0: Dobrodošli u drugu epizodu Pojačalo podcasta. Ja sam Ivan Minić, a moj današnji gost je dragi prijatelj Ivan Rečević. Jesi se predstaviti, Ivana Rečević je nije baš jednostavno. Ovaj, pre svega zato što postoji mnogo predznaka bivši u predstavljanju koje bih ja najredije napravio. Pa hajde da krenemo ovako, ti si bivši atletičar. Bivši atletski sudija ili si i dalje atletski sudija?
1: Pa ne praktično više tu, da kažem, disciplinu i tu sposobnost. Dobro.
0: Bivši uh, suvlasnik uh, i direktor digitalne marketinške agencije. Da. Bivši naš sugrađanin u, u Beogradu. Da. Bivši učenik Politehničke akademije. Obavezno. Ali ne možeš nikako da budeš bivši robotičar, pošto ako si jednom <gled> robotičar, onda si ceva život robotičar. Da. A, danas pričamo sa tobom Uh, zato što ti već desetak dobrih godina uh, se baviš uh, konsultantskim radom uh, pišeš o preduzetništvu što kroz neke lične svoje iskustva što kroz neke svoje iskustva iz korporacije praviš neke paralele, ja sam mnogo volao da čitam tvoj blog i to je da kažem, bio jedan od razloga zašto si ti bio uh, the original kolumnista A moje firme i tamo si takođe delio neka svoja razmišljanja a, iz, iz ugla a, preduzetnika a, danas više a, nisi u jednom delu te priče a, sada živiš u Švajcarskoj i baviš se na jednom ozbiljnijem, naprednijem nivou digitalnom analitikom na, da kažemo mnogo veći skali nego što je to to bio slučaj ranije. I euh hajde da malo pričamo o o o o poslu kroz prizmu podataka i merenja poređanja svega. Jes't prvo pitanje pitanje za dobrodošlicu kako ju švicci. Foliju švicci. Euh zašto švajcarska?
1: Ah. Originalno pre nekih godinu i po dana um, sam dobio, da kažem, ponudu za radu jedno, jednoj korporaciji u Nemačkoj, a, ali nakon tipa dva ili tri intervjua sam dobio sledeće pitanje. Da li bi možda želao da rad misliš o tome da ipak odešu u Švajcarsku a, kako kompanija u tom, da kažem, u Švajcarskoj a, ima daleko veće za tvojim kvalitetima i za tvojim znanjima. To da sam ja rekao, jednostavno, da, hajmo da istražimo tu mogućnost. Proces je traju godinu dana, dok sam zaista počeo da radim, ali to je bila ključna stvar. Jednostavno, kompanija je prepoznala znanja, iskustva i ono što mogu da donesem kako bi podigao vrednost podacima koji se slivaju tu kompaniju. Jednostavno problem sa podacima je što ih ima puno, uh, teško je napraviti priču iz podatak, objasniti šta ti podaci znači i kuda usmeriti poslovanje ili neki, da kažem, marketinčke aktivnosti. Tako da, sva moje prethodne iskustva iz marketinčke agencije, iz uh, nekih druge korporacije, iz privatne kompanije su se slili u, u tu tačku. Jednostavno, sva ta iskustva su doprinala da ja uh, počnem da radim u Švajcarskoj. Um.
0: Big data je, da kažemo, fenomen o kome se priča prethodnih nekoliko godina intenzivnije i on predstavlja ono neku suštinsku ogromnu promenu koja se desila u, u, u poslovanju. To je da smo jedan duži period maltene na slepo radili ili sa vrlo malo podataka, da sad zapravo podataka ima mnogo više nego što bilo ko može da obradi yep. i data mining u, u cele toj priči upravo služi da nam omogući da iz mora podataka izvučemo ono što ima smisla za nas. Koliko je to, uh, koliko je to zapravo teško, odnosno na koji način uh, se pristupa u takvoj
1: situaciji To je veoma teško. To je broj jedan. Big data je samo, da kažemo, nova inkarnacija ili nova verzija baze podataka, koje više nisu na jednom računaru ili na više računara. To je sad, da kažemo, distribuirana 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 baze podataka na različitim mestima koje se replicira, koje ima bezbednost i tako dalje. Ali zbog same količine podataka koji se slivaju gde god to bilo, za jednu kompaniju, za korporaciju ili za neku državnu da kažemo, službu, ti podaci nemaju vrednost ako se ne spoje. Ako se ne, ne, ne povežu neke ključne tačke, iz toga se stvori neka, neka priča. Jednostavno, ti podaci jesu interesantni, sam, sami po sebi. Svaki deo po, seta podataka je interesantan, ali tek onda kada se spoje u nekim dodajnim tačkama, oni mogu da ispričaju priču i mogu da doprinesu nekom boljem biznisu. Mislim, svrha je što nam je sve to postalo dostupno, skoro na klik zahtevi dalje puno znanja i puno, da kažemo inženjere koji tu nešto treba da pripreme da bi se podaci prvo slili, a onda i povezali. Tako da postalo je sve kompleksnije više nemamo tu taj luksus da to možemo da uradimo sami odnosno znači moramo da se bavimo sa mnogo resursa ljudskih i tehnoloških da bismo smo stvorili neki narativ?
0: A, često kada, kada pričamo, odnosno premisa od koje se krenulo negde kada je digitalo u pitanju, a ti si u toj priči digital. od početka, a, premisa jeste sve je merljivo, sve možemo da izmerimo i da kažemo da mnogo više podataka nam je dostupno i do mnogo više podataka zapravo možemo da dođemo. I onda dođemo i do gomile šuma, odnosno uh ideja je meriti sve, ali nije poenta meriti baš sve, odnosno nije poenta opterećivati se svim, već upravo izvući ono nešto specifično uh što što za tebe ima smisla. Uh kako diferencirati to? Kako napraviti model?
1: Uh, model, model je uh, kako god da je biznis u pitanju. On mora da dovede do nekog, vodi do nekog cilja. Sad počinje suvijek od cilja. Nikada od toga šta se možemo da sakupimo od podateka, možemo sve. Pitanje je samo da li su korisnici naši ili posetujuci spremni da podele tu informaciju sa nam. Znači stvari su postale malo komplikovanije sa sigurnostne tačke bezbednostne tačke, onako, da li, smo, da li umemo da upravljamo ličnim podacima ili nečemu što može da bude lični podatak. Tako da taj prvi korak nas ograničava sa podacima. Znači, prvi će nas zakonodavac ili, ili da kažemo, neki zakon ograničiti po pitnju sakupljenja podataka. A ako ima u to vidu i znamo šta nam je cilj, kako god da je cilj, da li u pitnju taksi prevoznik koji mora da odveze osobu A do B ili car sharing ili car riding -a platforma, cilj je jedan onako, ili, s, p, u, ili naći korisnika kupca i pružiti mu uslugu i izmeriti to, to je osnovna stvar bez toga se ne počinje onda kada je to definisano, kada se zna šta želimo da postignemo onda krenemo da analiziramo sve ostalo i da sakupljamo poda, podatke o svem ostalom a, a to ostalo je ono što zovemo Korisnikov put. Korisnikov put je, uh, termin, termin je ka, uh, customer ili consumer journey u zavisnosti od industrije u kojoj se nalazimo. Ako je neka, uh, neki FMCG, fast moving consuming goods, uh, upi, to će biti da kažem, consumer. Ako je u neki klijenski orijednisan na usluge ili proizvod, to će biti mm, customer. Znači, bit će kupac ili potrošač ali stvari je ista, kako taj kupac li potroščaj stiže do cilja i šta se utiče na njegovo njegov donošenje i odluka. I to je ono što se zaista meri, što je bitno. Sve ostalo je, hajde da kežem, neka vrsta salate. Da li neko na webu uh, uh, radio scroll gore-dole, da li je popunio sve forme, i to su bitne stvari, ali koje dolaze na kraju onda kada čitav proces se onako zategne i kada postoji onako želja da se dublj analiziraju stvari. Ali prva stvar je izmeriti da li je kupac dobio uslugu ili da li je kupio proizvod. Ako to znate, onda možeš da nastaviš dalje. Možeš da radiš na, na, na salati, što bi rekli. Ali glavno jelo mora da bude to. Mora da bude cilj.
0: A, dakle, su, suština toga je u, u tome da Na osnovu informacija možemo da upravljamo sa, sa ostalim parametrima, odnosno da, ne, da se ne oslanjamo na instinkt i nekakvo mišljenje, već i da se oslanjamo na vrlo konkretne podatke koje nam kažu ok, ovde imamo neka uska grla, ukoliko njih promenimo može se desiti da krajni ishod bude drugačiji bolji. Uh, recimo vrlo interesantan moment uh, u, u takvoj vrsti priča nije samo to uh, na primer do, dobiti uh, veći broj kupaca može da se desi da smo mi po tom pitanju udarili u plato da više kupaca prosto nema za ono što tražimo ali to ne znači da ne možemo da ostvarimo veći profit po kupcu ili veću prodaju po kupcu ili češću prodaju ili da na neki drugi način upravljamo tim što imamo, a da bi to mogli moramo da znamo kako je uopšte došlo do toga koji su bili koraci, u kom trenutku je doneta odluka, zašto možda u nekom procentu negde nije doneta odluka, gde, se, gde dolazi do osipanja i na koji način možemo to da promenimo.
1: To, to je normalan i svestan i pravi način razmišljenja i to je glavna stvar da većina nas greši. Mislim, sve to ima smisla i naravno da je neophodno u merenju. Ali ono što sam primetio poslednjih, stvari 20 godina, bavljenja i tim it i digitalom i svim ostalim je da a, svi previše razmišljamo. Previše razmišljamo o svim elementima biznisa. Ja bih prepisavio Čak i to digitalnog dela prvo postavio na zdrave noge, ono kad da im dobro cenu, da im dobro marž, da li imam dobar profit sa što o, o, sa onim što prodajem. Onda kada znam šta prodajem, e, ispratim da li se to prodaje. Viš kakvi kanali uopšte doprinose toj prodaji. Za početak. Kada to znam, onda ulazim u ta, da kažem sitna sredstva. Uh, mnogo puta ja i kolege uh, u nas za deseta godina smo imali taj problem što smo želili da isporučujemo u startu kompletan proizvod iz ugla analitike, da obezbedimo merenje svega što je bitno za biznis. Kako ljudi proze kroz levak, kako izgleda, da kažemo, multi-channel, tj. multikanalna multi atribucija, kako, kako koji kanal da li je oglašavanje ili saobraćaj utiče na, na prodaju, gde se, ljudi, gde se osipa sve to, da kažemo, taj saobraćaj, sve to sjajno. Ali gubimo vreme. Gubimo vreme. Ne bavimo se prvom stvari da li smo prodali i kako smo prodali. Posle toga možemo da radimo sve ostalo. Kada smo završili pu, prvu osnovnu stvar, možemo da idemo dalje. Kažem, ja sam prvi greši u tome, poslednjih 3-4 uh, godine, kada sam ušao, taj svet uh, digitalnolitik je 100%, s, počeo da se menje i moja, moj pogled na sve to. Kažem, to pre par godina bih uh, imao isti stav, sada znam da sam grešio.
0: Hoćeš da kažeš da ne treba da, odnosno, naravno, sve to, sve to deo iste priče i put ka istom cilju, ali da Ne treba da se bavimo fine-tunovanjem koraka, nego treba da se bavimo ciljem.
1: Da, da.
0: A kako misliš da to treba da se radi? Pomenuo si, dakle, ono, formirati na ispravan način uh, cenu proizvodu, formirati na ispravan način uh, proizvodnju, sve one neke bitne stvari koje su činioci da mi zapravo taj proizvod napravimo, pa onda i isporučimo i tako dalje. Gde misliš da, da ljudi najčešće prave grešku i na koji način to mogu da promene?
1: E, n, pošto pričamo o digitalnoj analitici i digitalnom meranju ljudi, e, vlasnici biznisa, čak i analitičari, e, sad sve manje manje, pošto jednostavno postoji istorija i znanje koje analitičari uče, da kažemo, veoma brzo i veoma se dobro adaptiruje, je definisanje premašenje biznis cilja u sve digitalne analitike. Da objasne šta je cilj i kako da ga izmere. Neki biznis jednostavno nisu transakcioni, da se nešto kupi online na nekom e-commerce. Nekada je e, ispo njej biznis cilja apliciranje za e-mail, newsletter. Nekada je ostavljanje kontakt forme. I to je nešto što se meri. Da, znači, e, definisanje menje, merenja tog cilja i merenja e, baš kako treba. Jer Goomela, kažem, unazad Uh, mnogi analitike koje sam ja gledao u startu neki biznisa koji postao već nekoliko godina nisu imali definisane ciljeve. Merili su se samo klikovi, impresije, merili su se dolazi na web sajte i to je to. Imali smo ovog meseca 50% više impresija, to jest dolazak na web sajte. Šta to znači? Ništa. Rezultat toga, da li je bilo uh, više aplikacije ili više popunjenih formulara? Mm, ne. Sve se radilo zaista na osjećaj. Tako da sada u 2019. kada bih nek, kada bi neki doš novi biznis i ja bih pitao kešte okay, vaš biznis cilj i da li ga pratite jer ako ga ne pratimo to je ako ga biznis ne prati a, i to je interesantno to se dešavalo i dan danas a, počinje sa toga i onda se nadograđuje sve dalje dalje ne jednostavno neverovatno je koliko malo biznisa pridodeve važnosti kvalitetnom merenju, pravom biznis merenju, da kažemo web sajta ili nečeg druga što na, di, na digitalnim platformama. To je ono što pomeni ključni problem. Jednostavno, e, prodaja kroz online kanala je 2%, 3%, recimo. Može bude leko više, ali u ovom trenutku niko nema taj pogled u, u budućnosti, ono kao ta, tih 3% će da postane 30-40% i da se sada počne stvari na zdrave noge i da se mere prave stvari. A prave stvari su ono pro biznis cilj, a onda sve ostalo. Sve ono što dovodi do biznis cilja.
0: A ali da misliš da je na neki način bitna stvar i čast kamen poticanja uh upravo preveliki fokus na uh, Uh, rešavanje detalja testiranje gledanje koje dugme radi bolje a da na kraju dana kada vam kupac piše čeka tri dana na odgovor na, na svoj mail jer jednostavno nije dovoljno resursa alocirano na bavljanje time nije dovoljno resursa alocirano na uh, rešavanje konkretnih problema nekog ko hoće definitivno da kupi taj proizvod, ne bi trošio svoje vreme, jer se ljudi previše posvećeno bave možda drugim stvarima koje suštinski, da, verovatno će napraviti neku razliku, ali kao možda fine tuning, nešto što se radi kasnije kada sve funkcioniše. Daš
1: pa tako, uh, danas... Google će vam obzbediti deset različitih alata koje će vam pomoći u, u razvijenju vašeg biznisa. Znači deset alata. I svi su divni. A, B, testiranje, optimizacija sadržaja, optimizacija izgleda web sajta u realnom vremenu. Znači, merenje, gledanje saobraća isto u realnom vremenu. Znači, divni alati, a, koji su bukvalo, ako možete i konzumirate, bukvalo skinete sa sa rafa, onako, u radnje stavite na website i to će da radi. Ok, i pokušavate da aktivirate svaku moguću opciju u svim tim alatima da biste dobili nešto. Da bi to izgledalo šarom? Apsolutno ne. Onako, ajmo, počnemo od osnovnih stvari i onda nadograđujemo korak po korak. AB testiranje je divna stvar. Onda kada imate stabilan biznis i pratite stabilne stvari. Optimizacije sadržaju. Da li ćemo da jednom, jednoj grupi kolorisnika u AB testiranje prikažemo zelene e, kućice ili, ili crvene ili naranđaste. Jednostavno, to su stvari ko dolaze kasnije. Definitivno, a to kasnije može da bude mesec dana, može da bude dve godine. Jednostavno, ne postoji pravilo. Ali, no,
0: da bi moglo da dođe do toga, mora da postoji nešto što je stabilno, što je uporedivo, da, što da? je predvidivo. Da. Pa ako se desi nešto što je izvan toga što je predvidivo, onda znaš da imaš rezultat. Da, baš tako. I... Mora da postoji nekakav smislen uzorak jer sa premalim uzorkom...
1: Oh, da. E, analiz, analiziranje podataka na, uz, na uzorku od 100 ljudi je e, statistički neopravdano. <laughs> znači, možemo da, mi da se ložimo koliko gošće želimo, ali e, uzorak može da radiš na velikom broju ljudi, na velikom broju interakcija, na a, pravom... A, onda kad imaš kvalitetno merenje kranjih cilja
0: ali vrlo često barem u, u, u ovoj cinoj javnosti kojoj se mi sada obraćamo vrlo često tih prvih 100 kupaca su milestone koji je najteže preći i iako, ok, ti tih sto kupaca ne možeš da izneseš nikakav, nikakav pretaran ozbiljen zaključak ovaj, oni jesu neki eh, prag koji je vrlo teško preći i to je vrlo često razlika između uspeha i neuspeha, odnosno možda ne uspeha, ali kao šanse da ta priča dalje raste. Ovaj, tvoje, tvoj predlog je e, pro, zdravorazumski uraditi posao najbolje što se može i pustiti ga da, među ljude.
1: Da, ne, jednostavno ne komplikovati stvari, zaista za kvalitetnu i detaljno i precizno merenje, bilo kakvog web sajta ili aplikacije, neophodno je da tvrdi neko kod zna šta radi. Znači, nazovemo to školovan uh, implementator merenja. Uh, unazad, znači, kada sam ušao sve digitalnog marketinga, uh, jedini posao je bio stavi ovaj kod i on će da radi nešto. On će da izmeri stvari. Kakve stvari? Niko to nije... Uh, prilagodio potrebama biznisa. Svaki alat, čak i ta Google analitika koju koje koju, koju spominjemo, koja kao neki zlatni standard, uh, eh, one prilagodljiv alat i prilagođava se biznisu. Niko ni eh, znači za unazad 10 i više godina eh, kad bih pristupio nekom, nekoj analitici, nisam video da je uopšte prilagođena biznisu. Jednostavno je samo takva analitika samo sakuplja podatke, kakve? neki podatke, nije prilagođena biznisu alt, kao analitika, Google analitika, može se prilagoditi svakom biznisu pojedinačno. I svaki biznis je onako, jedinstven u nekim svojim, da kažem, ciljevima. Postoje grupe, naravno, ali da li je e-commerce, da je brand website, da li je u pitanju neki, neka promo akcija slično. Svaki ima neka, neka svoja opšta pravila, ali detalji se prilagođavaju.
0: Dobro, ali ako je u pitanju e-commerce, onda su stvari relativno jednostavne u smislu... Uh... Nije, nije linearno, ništa nije linerno, ali prosto uh, imaš konkretan put i konkretnu akciju koja je konačan cilj i optimizuješ taj put da bi maksimizovao krajnju akciju i to je ono što, što pokušavaš da izvedeš, to je ono što, što ti je cilj. Uh, šta zapravo u, 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 u situacijama gde uh, ne postoji... Uh, ubacivanje u korpu, naručivanje, plaćanje karticom kao krajnji cilj, već je u pitanju specifičnija stvar. Usluga, kako tu postaviti cilj, kada je u pitanju nešto što je personalizovano, individualno, nešto što nije nek sad one size fits all proizvod, ali nešto što ne može da se ubaci u korpu i pošavje, a i dalje ti je važno da pratiš neke
1: stvari. Uh... Ajmo ovako, skoro 90% bilo kakvo u biznise, da li to je to e e-commerce. E-commerce sigurno, ali, da te kažemo, sajtovi koji se bave oglasima za posao. Mogu da budu e-commerce sajtovi. Mogu da se prijala, znači, paradigma e-commerce može se primiti na, na, na sajtove za oglese za posao.
0: Dobro. I tu imaš nekakav konkretan cilj koji kaže... Od x onih koji su došli, želim da se zadrže prosječno toliko, da na kraju kliknu i popune formularni i apliciraju za taj posao, što je opet poziv na akciju i akcija koja ti je neki konačan cilj.
1: Zamislimo ovako. Šta je cilj sajta koji e, ima oglose za posao? Krajnji cilj je aplikacija. Neko treba da aplicari za posao. I to je za mene transakcija, to je za, ne, za, za mene kao nešto što mogu da izmerim. To možemo da izmerimo. I ako to predstavimo kao transakciju i ubacimo čitav proces kretanja kroz sajt za za posao kao e-commerce, znači alat koji nam omogućava da merimo sve i svašta, jednostavno se dogovorimo da ćemo da posmetimo proces kao e-commerce i možemo alat da prilagodimo poslovnom poslu i poslovnom procesu. Znači, to može da se uradi nakon dosta razmišljenja šta, koji korak predstavlja. Ubacivanje u korpu je trenutak kada neko ode sa detalja, aplika, posla, na, na korak koji se zove ubacite svoj CV. Neko tu, znači, prelazak s, jednog, s jedne na drugu stranicu, možemo se, možemo se dogovorimo da se zove ubaci u korpu. Jednostavno, ako tako do da se dogovorimo da ćemo da pratimo podatke, vidjet te podatke u izveštajima toj Google analitici. Znači, to je moguće. Ali stvari o tome što treba samo da razmislimo kako da transformišemo proces u neke okvirete neke Google analitike. I to može da se izvede.
0: Za bilo koji biznis. A tvoj sadašnji posao je takav da u principu transakcije nema. Da. A postoji mnogo... Uh, internet sajtova, propertije, gde treba izmeriti rezultate i gde ih treba unaprediti. Pa šta onda unapređujete? Odnosno, čime se konkretno bavite?
1: Nemogu da pričam mnogo o tim detaljima, ali ono što se unapređuje je uh, čito ovo ponašanje, uh, bavimo se uh, korisničkim doživljem i time kako ljudi percipiraju brenda i kako, uh, pošto ono čime se bavimo je da pratimo kako se ljudi ponašaju. ponašanje ljudi? I da li neke, uh, da li određene grupe ljudi uh, pokazuju interesovanje za kupovinu? I to interesovanje za kupovinu može da se podvede kao uh, pod neku vrstu transakcije koja je nama veoma bitna. I svi koraci koji vode do toga mogu da se prevedu u jezik i komerca
0: opetmišišu na neki način uh, unapređanje korisničkog iskustva odnosno uh, neuprošćavanje uprošćavanje korisničkog iskustva pojednostavljivanje i pojednostavljivanje korisničkog puta ka
1: na osnovu ka, ponašanja ljudi kroz veb ako identifikujemo određene delove veb sajta kao informaciju o proizvodu kao uh, informacija o nekoj situaciji, kao je informacija često posljednja pitanja. Ako svaki od tih delova sadržaja, svakom tih vrsta sadržaja dodajemo neku vrstu markera, možemo da, možemo da generički definišemo delove sajta. I ako to pliciramo na veliki broj sajtova, možemo da dođemo od informacije kako se ljudi ponašaju, šta je njihovo glavno interesovanje. I da na osnovu toga utičemo na sadržaje koji se publikuje, da utičemo na, na oglase koje se koriste, da pronađemo prave grupe na mrežama za oglašavanje koji ćemo posti pravu poruku. I da vidimo da li nove grupe, nove, da kažemo kategorije ljudi reaguju na način koji smo, na koji želimo. Tipa, da pokažu interesovanje za kupovinu. Ali to interesovanje za kupovinu mi smatramo da je to transakcija. I sve u okvir ponašanje ljudi, ubacujemo a, na osnovu toga. Stvaramo na osnovu toga. A, izgleda malo kao neka metafizika. Yes, malo. malo a, ali u takvom biznisu, a, jednostavno, a, n, kada ne postoji prava transakcija, moramo da, a, da se dogovorimo šta će biti transakcija, šta će biti cilj. I onako, zajedno se dogovorimo na globalnom nivou, to će biti cilj. I merimo tu stvar. A, hajde da te vratim
0: Jedna brat bratu 10 godina u nas. Može 20. Dobro, da ne idemo baš toko. Tevratim jedno 10 godina u nas. E, zašto 10 godina u nas? Pa zato što pre desetak i koju godinu više a, ti si sa a, svojim a, drugovima iz škole a, došao na briljantnu ideju, odnosno došlite zajedno na briljantnu ideju da a, počete da se bavite digitalnim marketingom u zemlji kojoj to nije faktički na nekom jole razvijenjem nivou ni postojalo. E sad prva stvar tati tvoje školski drugovi, odnosno uh te neke okolnosti, školski iz kojih ste došli i ti i ja smo robotičari. Tvoj razredni je meni bio direktor. I hvala Bogu, Dula i dalje direktor i dalje pravi neke sjajne stvari sa, sa tom školom. A, šta je bilo posebno? Ok, ja sam upisao 2000-te, 2000 ti si dakle upisao 1991-e. Šta je bilo toliko posebno sa tim profilom robotičara da su svi ti ljudi hajde, malo drugačije razmišljali od ostatka ljudi i napravili samim tim neke prilično sjajne stvari i ti kad analiziraš posebno ta vaša generacija uh, okay. nekih ono, potpuno neverovatnih ljudi u čitavom svetu ima koji su u nekom trenutku 1991. sedeli u, u istim klupom. Uh,
1: za početak ja i moji školski drugari smo uh, 12 godina pre ovih 10 godina, probali da napravimo nešto. Probali su da napravimo uh, biznis koji nije, sla, nije baš slavno propao, ali nije nešto ni, ni, ni doneo. I uh, onda ja smo shvatili da to nije za nas. I onda ja smo svako svojim putima i ja smo se sreli ponovo kroz nekih 11-12 godina i rekli ok, Svako od nas, šta je radi? Neko se bavi web developmentom, neko se bavi marketingom, neko se bavi infrastrukturom, ITM. Digitalni marketing će da raste, svuda raste, što ne bi rasto i u Srbiji. Jedno smo seli i krenuli da radimo. E sad, znači, 12 godina prije toga smo probali nešto što baš nije uspelo. Probali smo da radimo komputersku opremu, sklapanje računare, slično što bi bilo najsvežije poslede, da kažemo, srednje škole, ali čitava priča o, o maržama, o, da kažemo, prodeji, solarno, žiralno, uh, devizije, ostale, baš nije nam išlo od ruke, tako da smo trebali da to naučimo. zato ti potrebno ili iskustvo, ili da neko zažmiri, ovaj, na, zažmuri na, na, na jedno oko da bi uspeo u to vreme. Jednostavno... Mi nismo imali iskustvo, nismo imali znanje, trebalo nam je godina da naučimo. Tako smo naučili za tih 12 godina, pa smo porobili ponovo. Treba je neko da vas nauči da koristite Excel? A, recimo da se naučimo realnosti poslovanja u Srbiji. Ale, okay. da, šta je bilo posebno? Pa posebno je to što ti u, u tom trenutku, te neke 1991. godine, baš nisi imao neko sjajno mesto... Za, za život mislim, imali smo svakaki problema u državi i oko nas, sva što se dešalo što nije baš bilo lepo i kada je došlo vreme za tu neku srednju školu bar moj pogled, a onda se ispostalo posle, tokom ovih poslednjih 20 godina kada pričamo među sobom bilo je to da a, mogu si u to vreme da odeš da budeš, odeš u ekonomsku školu da odeš u gimnaziju mogu si da neko neko tehniku Neka, znači srednja, srednja škola i sve to izgledalo jednostavno onako bledo, standardno. U tom trenutku robotika je bila u toj nekoj trećoj generaciji, treća generacija se opisivala i to je jednostavno bilo drugačije. Mene najviše privukla ta, druga, ta drugačija stvar, privukloma što nisam morao da položem uh, srpski. Polagao sam matematiku i logiku. Znači, plaganje matematike je bilo ništa posebno. Mislim, bilo je malo teže, ali je logika bila taš, bio taj test koji me privukao. Ok, ajmo da imamo gde smo. I to je sve bio izazov. Znači, u tom trenutku, ne znam sada kako, kako bilo kasnije, ali znam da meni ta, ta vrsta prijemnog bila izazov. Jednostavno, kada sam razmišljal ko, da li ću da považem srpski matematiku, matematika, ok, srpski, mm, nisam baš siguran. I kada se pojavila logika, plus škola je škola bilo blizu stane da sam živeo, neki 100m dalje. Jednostavno ta blizina, druga, drugačije školovanje, drugačiji predmeti, drugačiji prijemnije, im je sve to izgledalo kao nešto potpuno drugačije i ono kao želo sam da budem drugačiji od ostalih. I to se isposlao da je bila ključna stvar za sve ostale. Imali smo par njih koji su jednostavno nisu želeli gimnaziju, Ili u neku stručnu školu želili su da budu blizu, da blizu školu ili da rade nešto drugačije, potpuno drugačije. Da ne budu samo još jedan jedna osoba sa nekim standardnim zanimanjama u Srbiji. To ne je ono što nas je postaklo, većinu nas. I na kraju dana mnogo nas je završilo širom sveta, na nekim mestima veoma poznatim, nekim manje poznatim, ali veoma uspešni ne bih baš da, da spominjem sve nas koji smo prošli kroz tu školu neke stare generacije neke mađe generacije koji ti pripadaš ali jednostavno mislim da ta nek biranje da budeš drugačiji da učiš nešto drugačije u odnosu na celokupan obrazovni sistem Srbije bila ključna stvar ali posebno interesantan moment
0: je zapravo to da gotovo niko od nas nije završio u robotici da Ne. <laughs> nije, nije. Nije. Ali se svi bavimo na neki način uh, nekim prilično tehnološki naprednim i izazovnim stvarima. Svako u svojoj oblasti. Neko se bavi time u bankarstvu. Da. Neko se bavi time u informacijenim tehnologijama. Neko se bavi time u čemu god trećim. Ali kao, svi smo kao da smo zaraženi nekim malo drugačijim pristupom stvarima.
1: Da. A to je sigurno... A... Ta, mislim, puno, pun, puno ima predmet, da kažemo, zanimanje tehniča za robotiku i fleksibilne proizvodne sisteme. I mislim da stvarimo možda više težino na tim fleksibilnih proizvodne sisteme koje nikada nismo videli, za koje smo čuli, a, ali koje nam su nam dali tu ideju o tome da stvari mogu da se automatizuju, mogu da se optimizuju, mogu da se unaprede i mogu da naprave razliku između uspešnog i neuspešnog posla bi mi esim bare to bila moje percepcija svega, svega toga i jednostavno ideja da a, nešto može da se robotizuje a, je bila potpuno strana. Svi smo znali za, a, japanski japanske robote za gomilu nekih stvari. A što je interesantno, u 2019. godine najveća stvar u bilokoj korporacije da što zove a, a robotic process automation. Znači, posle 20. nešto godin robotika je napokon ušla u mainstream korporaciju. Kao da smo imali
0: situaciju da gomila nekih stvari koje smo naučili tokom celog procesa je na kraju našla neko svoje potpuno čudno mesto da. u nečemu drugom, a mi smo imali tu sreću da, da ga shvatimo i pokupimo negde usput?
1: U stvari, naučili smo da, 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 da razvojemo sistem. Mislim, ne pričamo sistemu kao državom sistemu, pričamo sistemu sistem koji a, omogućava da nešto funkcioniše. Da li je to kompanija, da li je to banka, da li je to osiguravajuće dru, društvo, da li je to prodaja a, vozila. Jednostavno, kako funkcioniše sistem i kako možemo da a, oblikujemo sistem prema našim potrebama da bismo moj pobedili, da bismo napravili bolje prodaje ili da bismo napravili nešto efikasnije ili bolje. I to je ono kao ključna stvar koju, koju sam ja poneo po, po iz škole. A to je to. Nauči kako funkcioniš sistem. Onda kada znaš sistem onda možeš da ga prilagođivaš sebi.
0: I da ga onapređuješ. Da. I e, mislim, znam da radimo reklamu za, za našu srednju školu, <laughs> ovaj, ali... Ako je neko zaslužio. Jeste. Zaslužili su oni. Upravo taj momenat da vi ste bili među prvim generacijama koje su uopšte krenule sa tim, ali razne generacije koje su došle nakon toga, uključujući i moju, su opet bile prve generacije koje su radile nešto novo. Mi smo da. bili prva generacija koja je radila Lego robotiku. Fantastično. I taj deo priče. Klincci su sad došli sa sa švedskog takmičenja gde su dobili prvu nagradu. Iako realno nisu imali ni, ni sve uslove ni resurse da, da se pripreme za to na najbolji mogući način ipak su uspeli da naprave sjajan rezultat
1: Smešta stvari je se pre par dana a, u poštokom sandučetu sam pronašao da kažemo informator kantona kako se stvari da kažemo rade, šta se dešava u kantonu i jedna od prvih da kažemo slika i tekstove je bila o tome kako se lego robotika koristi u prečkolskim i školskim ustanovama za razvijanje kreativnosti kod dece. I to je, da kažemo sad, kantulani projekat koji počinje 2019. godine. Što je na neki način potvrda svega onoga što je uh, Politehnika uh, radila poslednjih 20-nešto godina. Da jednostavno, da je to jedan od ključeva kako za interesiti decu za tehnologije. Uh započeti ono što je ovo STEM, da kažemo, školovanje koje nije samo da na čistoj i tehnologije, već i na nekoj logici, na nauci, na inženjerstvu, o osposobljavanju za ovu budućnost koja je već pred nama, znači da se traži uh se obuhvatno znanje funkcionisanja sistema inženjeringa, uh nekog programiranja, da da je to bila ključna stvar za, za, za tu školu i za ono što nas je sve privuklo u stvari. Drugač, nešto što je drugačije, što ima vrednost i što će nam sutra ili prek sutra dati neku kompetitivnu prednost u, u, u svetu. Kao da smo dobili neke alate za koje baš tad nismo
0: ni znali da su alati do trenutka dok nismo došli u situaciju gde baš delo je sasvim ok da ih primenimo.
1: Da da definitivno znači od, od od tih tadašnjih računara do, do, do mini robota mašine koje prave automatskih struгова glodlice i svih tih nekih sistema to je nešto što nam je dalo da kažemo uvid to kako izgleda industrializacija kako izgleda industrija Uh, neke malo int manje interesantne stvari kao što je stručna praksa u brodogradilištu gde jedina stvar koja možda uradiš je da turpijaš komod metala da ne bi li napravio čekić ali te nauči da vidiš kako izgleda proces zaista samog pročetka od, od čiste sirovine i od toga kako se sirovina oblikuje u neki proizvod i sad ona da naučiš da ceniš zaista tuđ rad nekih ljudi koji nisu uh, možda školovni kao ti, ali da naučiš da ceniš uh, taj težak rad I to je nešto što što sam takođe po, po, pokupio da ono kao zaista svako ima svoju vrednost i tu vrednost može da ceniš. A mislim jedna
0: stvar koja je opet za, i za tebe karakteristično i tvoju karijeru, a na neki način i, i za mene i top što sam radio proteklih 10 godina je upravo taj momenat da zahvaljujući poznavanju elemenata cele stvari, načina na koji što funkcioniše e dođemo u poziciju da upravljamo runim ljudima koji se bave time jer je neophodno sa jedne strane i da bi bili autoritet da razumemo njihov posao da i da razumemo šta je zapravo moguće, šta nije moguće na koji način šta funkcioniše koliko otprilike vremena treba za nešto i da razumemo kako možemo koji korak cele priče da unapredimo, gde postoji prostor za unapređenje i na koji način je moguće napraviti to unapređenje.
1: Jest, ono što je mene zaista puno pomoglo, to je da te godine, te početak 90-ih je bio zlatna doba učenja, gde zaista sve je bilo novo, od mašinsk, mašinskog učenja, veštačke inteligencije, to je sve već postalo nekoliko godina, ali smo imali mogućnost da dotaknemo tu teoriju, da dotaknemo časopisi, da dotaknemo 3D modeliranje, da kažemo, projektovanje auto-cadu, programiranje, znači gomila, gomila tehnologija koje su danas, posle nekih 20 nešto godina, veoma specijalizovane. Znači sada inženjer koji se bavi veštačkom inteligencijom ili mašinskim učenjom, on je zaista fokusiran samo na to i jednostavno nema širu sliku Ono što je u stvari ključna stvara koju, koju ja vidim je da uh, kada si mlad, kada si u školi, imaš mogućnost, imaš svo vreme ovog sveta. Nemaš toliko obaveze koje može imaš kada imaš porodicu, uh, i ide, što ide u sporodicu, imaš vremena da dotakneš toliko stvari. Ne možeš da ih shvatiš u tom trenutku šta znači, kako sve to zaista funkcionaš kao veliki sistem, ali da iskoristiš što vreme da apsorbuješ što više možeš znanja jer će ti to znanje e, pomoći da razumeš te sisteme ispred kojih ćeš se naći u bilo kojoj industriji jer jednostavno za poslednjih 20 godina stvari su se standardizovale mnogi procesi koji su tada postojali su postali daleko jednostavniji e, u smislu da se onako vidiš čaša se pravi Postoji ono kao... A, abstrakovano, je, abstrakovano, je, abstrakovano je proizvodnja. Malo ljudi zna kako to zaista funkcioniše, ali ako kao mlada osoba se posvetiš apsorbovanju i posmatranju procesa i učenju kako stvari funkcionišu, biće ti lako, lako da pristupiš bilo čemu što se stavi ispred tebe u nekoj budućnosti. Lako ćeš da, da se prilagodiš i lako ćeš moći da specijalistima da se pomere levo ili desno.
0: Hoćeš da kažeš da u suštini nijedno znanje nije suvišno naravno to ako umeš da ga postaviš u nekakav sistem? Da, svoj. da,
1: apsolutno. Mislim, ja u, ne, u svojim da kažem projektima i u nekim poslima koje sam radio sam koristio znanja koje su došli iz potpuno desetog ugla nekog. Znači, imali smo prilike da sarađujemo na erovskom prvedstvu atletici. Uh, ali ne sportu već u prezentaciji informacije na atlatskom događaju što je disciplina za sebe niko od nas nije školovan za to ali još što znamo je su kako rade računari, kako izgleda produkcija nekog događaja uh, znamo da uh, želimo da uprljamo ruke što bi rekli da uđemo u, u borbu i da pobedimo njoj i jednostavno prihvatimo svaki izazov na tom mestu Iskoristili smo tada sva moguće znanje iz prošlosti, produkcije, slike, tona, videa, uh, prezentacije, informacija u nekoj drugoj formi. Da, i rešavali
0: smo probleme da. u hodu, a imali smo tu uh, privilegiju i sreću, baš sam nedavno pričao sa, sa koleginicom koja je bila uh, tada tu sa nama i koja je sebe ima jako veliki broj Vrlo ozbiljnih događaja koja je radila, koja je konstatovala da nikad nije radila u takvoj ekipi i tu ne mislim pres, na nas dvojicu, više, više misli na naše kolege koji su došli iz Nemačke, a, jedan relativno mali tim fantastično uigranih ljudi koji su došli, posložili sve, objasnili nam ko radi, dogovorili se i to je funkcionisalo besprekorno 5 da. dana, i oni su posle 5 dana se zahvalili svima, pozdravili se, otišli, posle 10 dana radili neki sledeći događaj, iako je konfiguracija potpuno različita, ljudi su potpuno različiti, ima nešto o tome da ti Nemci izgleda umeju da naprave sistem koji funkcioniš.
1: Ima iskustvo, to je broj 1, a broj 2, ono što je naša vrednost lokalnog tima bila to da smo pronašli prave ljude I ti ljudi koji su radili na takvom događaju ne postoji šare, šarenije konfiguracije ljudi koji smo izabrali od, da kažemo, babica, ali zaista babica preko inženjera Fona, ali da ja ne znam kako Fon može da proizvoditi inženjere, ali dobro, do, da kažemo, atletskih trenera, preko inženjera u fabrici piva. Znači, apsolutno šreniš ljudi, ali koji su spremni da uđu u izazov da urade svoj posao kako treba i da dopuste da upravlja neko njima na nekom drugom jeziku, prema nekim drugim standardima. Jednostavno, mi smo, pronađemo pravi ljude, da ih obučemo da urade pravu stvar, i da ih prepustimo upravljenju uh, profesionalcima. I mi na kraju smo dana uradili profesionalno svoj posao. Ali to je sve sistem. Sistem kome moraš da se prilagodiš i da pronađeš ljude koji će na slični način da se prilagode.
0: Da se vratimo na pokretanje sobstvenog biznisa. A svakom pokretanju biznisa postoje mnogi izazove. One izazov s kojim ste se vi su očili u startu je da ulazite u nešto novo, gde imate predstavu šta želite da radite, ali ne znate baš tačno kako će sve to funkcionisati. I takođe, vrlo važan izazov, a to je, iako se u pitanju prijatelji, ulaziš u biznis sa partnerima. I koliko god vi negde bili, Uh, slični, razumeli se, poznavali se. Zapravo nikad ne znaš kako će sve to da izgleda nadalje, jer partnerski posao, što je više partnera, to je kompleksnija stvar, uh, podrazumeva da svako uradi svoj deo koga ne mora baš uvek da bude svestan. <laughs>
1: da. Vidi ovako. A, meni bilo pokretni bilo kakvog biznisa sa pa, sa partnerima je kao brak. A zaista kao brak u kome da imaš neku istoriju sa nekim uh, prelazi na sledeći nivo, a uh, gde imaš pa što se kažeš relativno karakter, relativno na neki način su sve novi u tome. Mislim mi smo došli uh, Bogdan je došao iz također partner iz firme uh koja je imao partnere u to vrijeme. Uh Želeo da istraži no, no, nove, da kažemo, biznis modele i novi biznis. Sređen je došao iz marketničke agencije. Ja sam došao iz neke korporacije, iz nekog mog biznisa koji sam započeo godinu dana ranije. A, naravno, sve je bilo novo. Ono što što sam započeo, kao, započeo priču o braku, a to je da... Znamo se, znamo sposobnosti, znamo koliko smo ludi i koliko možemo da isporučimo stvari. Naravno, imamo ideju kako da to obličimo u neki proizvod koji ćemo prodati kranjem kupcu, ali ono na što možda nismo bili spremni je da, na to koliko smo zaista različiti. I ono što nas je održalo je u stvari bila ta, taj moment poštovanja i prihvatanja te različitosti. Jer i ono što nas je malo kočeo u početku, meni nije bar bilo jasno, uh, gde se završava nečija odgovornost. Tako da smo prelivali odgovornosti iz, iz, sa jednog na drugog. I to nas je malo onako, nekočele pravilo ne, neka da smetnju, neka komunikacija i to se ispegla, to se nauči. Kao u braku, ono, kao naučiš šta, gde su prave granice, ono, kao naučiš da napraviš i kompromise i da doneseš prave odluke u tom trenutku. Ali
0: kako da to kada
1: uđeš u priču i
0: nisi, da kažemo, baš 100% sve stavio na 100 i to ti je poslednja opcija i ako to ne uspe, sve je otišlo dođe. O, nije baš takva situacija, ali da, postoji ogromna odgovornost i treba da napraviš nešto niz čega ali ne samo nešto nišćega, nego ti alat da to napraviš nešto što niko ne razume.
1: Da. Ah. To je dosta... Nije nezgodno pitanje. Um, jednostavno, taj... Uh, lično, ja sam u to vreme ima i drugu kompaniju, koja dan danas aktivna, koja se bave konsultingom ni nije digital, vezan za digitalni marketing koji se bavi konsultingom, u to vreme IT konsultingom, koji baš nije bio toliko popularan. Jednostavno, IT konsultanti su dolazili iz Engleske, Nemačke, s neki drugih mesta. Niko nije želeo ili imao ideju da angažu nekog lokalno. E, ja sam, što bi rekli, sa nek, u tom trenutku na početku sa 70% snagi bio posvećen digitalnom marketingu i agenciju koju smo napravili. 30% je dalje ostao u tom nekom drugom biznisu i Ono što je ključna stvar što smo dosta brzo primetili, da bi sve to uspilo, moraš zaista da se posvetiš u potpunosti biznisa koji vodiš. Do nekog trenutka, kada već imaš dovoljno ljudi ili neki menadžment koji će da vodi biznis sa tobom. Ali u tom trenutku, kada počinješ biznis, moraš, moraš zaista da se posvetiš biznis 100%. Ne vredi. Sa pola snagi ili sa 70% snage postoji šanse da uspe, ali smanjuje se verovatnoća definitivno. I u početku to je bio mo, jedan od problema koji sam ja morao lično da, da prevazđim pre i da se postim maksimalno. A kako je izgledalo
0: kako su izgledali pokušaj da oblikujete u proizvod nešto što ljudi ne razumeju? Odnosno, na koji način ste pokušali da predstavite to što radite? Kako ste tražili prve klijente? Kako ste došli do njih? Kako je izgledao taj sam a, proces i upoznavanje i pregovora i e, kako ste prelazišli to da ste vi neki čudni ljudi koji su došli da pričaju o nečemu što niko ne razume?
1: Pa, za početak, e, probali smo da radimo neku vrstu masovnog, e, ajmo da, za početak, počeli smo da prodajemo oglasni prodostor u novinama. Prve par meseci to nije funkcionisalo pa što to i nema neke naušte vez za digital. Da, mislim digitali bio kao nek bar se ja tako sećam. Naravno ispraviću me drugari ovaj, ali ono što se, čega se ja sećam da je sve počelo sa sa klasičnim medijima i to baš nije funkcionisalo. Margine Mr su bile mizerne, da uh, jednostavno obim mora bude ogroman da bi se to isplatilo. Ja smo razmišljao o tome, okej, okay, šta mi možemo da ponudimo? A to što smo hteli da ponudimo Uh, još uvek niko nije radio postao je ht koji je imao nudi određeno digitalno oglašavanje kao neka jedna od prvih agencija uh, Drugi velike agencije su ulazili u di digitalni svet uh, imali smo kontakt sa, sa, di uh, sa direct medijom gde je nekada radio uh, gde su oni želali da ponude nešto novo svojim klijentima uh, šta je novo, digitalni je novo Facebook je već krenuo, platforma se otvorila i postala mogućnost da se platforma iskoristi za marketičke aktivnosti. I prvi proizvodi koji smo mi tada ponudili su bili za 2018 ili 19 tada, 10 godine ispred svega. Znači ono što se sada pokazuje kao da, kažem, neka, nešto zove augmented reality ili prošiđena stvarnost, što je bilo hit 2017-18, smo mi ponudili tržištu te neke 2008. godine, 2009. godine. Što je zaista i radilo, funkcionisalo i za smo dobili neke nagrade. Ali ti prvi proizvode su bili bazirani na, na, na čistom preživljavanju. Reživljavnje, u smislu, moramo da napravimo nešto što je dovoljno skupo što će da pokrije puno troškova. Puno fiksnih troškova. Puno fiksnih troškova, puno plata i puno svega, pošto produkcija tako nečega. A, mi smo to, što bi angledzi rekli shoestring budget, znači na, na, na osnovu budžeta koju baš i nemamo, smo prodali ideju šta možemo da napravimo možda. Možda. Mislim, tehnološki uh, su postavili različite biblioteke s, na 5-6 različitih strana koje trebalo komponovati jednu, jednu cilinu. I to je ono što smo pravili. Mi smo u stvari prodavali priču, pravili smo narativ da a, digital možda bude super kreativan i super interesantan, a, a, a da nije ograničen samo oglašavanjem. Znači da to bude nešto što da, zaista klientu daje vrednost da može dobije hiljuju jednu stvar. Ono što smo možda zaboravili je to je da uh, klienti kupci žele jednostavnu, jednostavnu jednu stvar. Tako da su naša ponuda je bila uh, nudimo vam, uh, od da kažemo Facebook igre, platforme za, za, za sakupljanje lajkera i za da kažemo i neku interakciju sa, sa, sa potrošačima. Uh, Pokušali smo da prodamo i globalnu igru, širenje svega i svačega, širenje riča u to vreme, koje baš nije bilo jednostavno ni objasniti, umastu da se možda fokusiramo samo na jednu stvar. Vi imate igru ili imate proširnu stvarnost na Facebooku i to je to. Sve o svemu, oblikovanje proizvode je bilo zastavno na pukom preživljavanju, da to bude veoma dobro upakovano i da bude skupo. I da bude dovoljno interesantno da se o tome priča. Da. Ali to smo, to smo bili sigurni da možemo da izvedemo sa, sa oglašavanjem i sa promocijom. I u to vreme su postale kompanije koje su na malo, ne na siv način, ali da onako, pod onako bitni način omogućavaju da, da do, doprete došu velikih, veliki, širokih narodnih masa.
0: Ali sa druge strane, osim što su korisnici
1: pričali o tome, delili... To je apsolutno naprilo ogroman efekt, ali onih prvih, pr, pr, prvi broj ljudi jednostavno uh, se dobija ili na masovno oglašavanje ili koristiti spam.
0: Ali poseban segment i aspekt je upravo uh, efekt koji je to proizvelo u industriji, da. odnosno uradili ste jednu drugačiju stvaru, u odnosu na to što se inače radi i odjednom su svi znali da tu postoje neki novi ljudi koji rade nešto što nije baš uobičajno i ok, možda nisu svi klijenti po automatizmu hteli nešto tako ali postojali su klijenti koji su hteli nešto tako i koji su hteli da rade sa nekim ko, ko razmišlja na taj način.
1: Da. Bilo je to vreme, uh, vjetstvo klijenti su želi nešto novo. To je uvek su marketing menedžeri želili da a, izađu sa nečim novim predi e, upravni odborili pred svoje menedžere i tražili su nešto novo. I to je bilo, da ga gažem, neko zlato vreme 2008, 2009, 2010 a, a, još uvek ta ekonomska kriza koja je krenula te neke 2008 se nije toliko osjećala. Po, počelo da se osjeća, ali ponovno a, postoje, postoje novac u kompanijama koje, a, koje treba da bude investiran. I sve to novo jednostavno postaje velike potražnja jednostavno smo iskoristili to potraženje da ponudimo to nešto novo.
0: E, ali vi ste napravili uh, kompleksnu komplikovanu skupu stvar, s njom ste napravili neki rezultat, to je bilo super, ali uh, jedan takav sistem kod nas, kakav ste pravili, nije mogu da živio od takvih stvari, zato što ja. toga nema mnogo, to je nešto što se povremeno dešava A. i to je sjajno i sa neke lične strane i, i, i ja mogu da kažem da je to nešto što meni mnogo znači kad imam prilike da radim na nekom takvom projektu jer kao mi se bavimo ovim da bismo radili neke neobične, čudne stvari koje ludi, drugi ljudi ludi. ne rade i da bi provaljivali kako funkcioniše nešto što postoji razlog zašto drugi nisu probali da provale kako funkcioniše ali to nije biznis
1: nije, nije. biznis je ljudi proces, tehnologija Znači, trebaju ti ljudi, trebaju ti definisani procesi, trebaju ti tehnologiju, trebaju ti pono, ponovljiv biznis. Trebaju ti nešto što će da uh, donese novac na sto i da nahrani ljude. I da Svakog meseca. Svakog meseca. Svakog meseca, mislim, mi smo u nekom trudku narasli neki 24-25 ljudi, što je velika obaveza, što je velika odgovornost. Kada imaš odgovornost prema a, prema toliko ljudi, kada je osjećaš, kada zaista razmišliš o tim ljudima, onda nije jednostavno. Onda zaista moraš da debelo razmišliš kako ćeš da usmeraš biznis, kako ćeš da proizvodiš usluge ili proizvode koje ćeš prodavati. I to je možda jedno naj, najbitnije stvari biznisa. Kako ste vi to... U kom smeru ste uopšte krenuli
0: da radite i šta su bili, šta su bili ti proizvodi koje ste odlučili da, da kažemo, plasirate kao nešto što, što će da vam
1: bude core business? A, imate smešna situacija u kojoj... Da živo se sećam tog trenutka kada smo filozofirali, osam o tome. Imali smo trenutak kada to je s vremena da razmišljamo i da filozofiramo. A... Provao sam da to definišem kao, uh, hajmo da razmislim o, o digitalnom marketingu kao McDonald's. Znači, McDonald's, uh, nemam nikakve veze sa, sa McDonald'som, ali McDonald's ima standardne obroke koji se pravi na standardni način, upakovane su ime određenu cenu, hajmo da napravimo standardne digitalne proizvode. Ko, i Plus, ti proizvodi moraju da budu merljivi. Znači, nismo, se, nismo bili u poslu, da kažemo, agen, marketingške agencije koje prodaju ogla, pukoglašavanja tipa samokupovinu, impresija ili slično, nego se, se bali digitalnim performance marketingom. Znači, donoš, donošenjem rezultata kroz digitalni marketing. Šta možemo da ponudimo? I to je bila ključna stvar koja je u stvari definisila sve naše proizvode. I drugi niz godina je... Agen, Agencija je bila jedina koja je radila performance marketing. Marketing zasnovna na rezultatima. I kada imate i to je bukvalno bilo stajanje na crtu bilog, u bilokom pitchu, bilokom tenderu i slično. E, tako da naš McDonald's pristup je bio a, mi obezbedimo kvalitetan kontakt. Taj kontakt ko košta toliko. Ili vi tražite da kupovinu, neko treba da kupi proizvod, mi ćemo da obezbidimo kupca za taj proizvod podređenoj ceni. Na vama je kao vlasniku biznisa da kažete a, da li se to vama isplati ili ne. Jer ako znate svoj biznis, znate ko, koju ste cenu spremni da platite za novog kupca ili novog korisnika. I to je stvari izdiferenciralo i klijentelu. Tako da smo imali prilike da radimo sa klijentima koji žele rezultate a onda kada radiš sa klientima koji žele rezultate, od ne je nebo granica. Znači, da li su to banki, da li su to veliki trgovci, da li su to strani klienti kome treba neko, neko ko zaista poznaje merenje i ko zaista poznaje oglašavanje. I čitav tvoj tim ili timovi unutar firme se bave time da isporuče rezultat ne bora se da isporuče nekim malo, neke niži slovi metrika kao što su impresija kao što su lajkovi like ili šerovi
0: ili neku abstraktnu brojku koja da. ne znači ništa konkretno, da. ti kada nekome daš rezultat pod uslovom da sve funkcioniše kako treba da su svi zadovoljni u principu uvezao se za tog nekog do trenutka dok se ne pojavi neko ko može da isporuči bolje rezultate.
1: Naravno. Ono što je takođe bilo bitno, uh, probali smo da razmišljamo i na neki Apple način, mislim sa to sad da se malo smešno, ali Apple koncept, kako smo ga mi u to svatili, shvatili, je bio sledeći, pojavi se iPhone u to vreme, uh, imaš uređaj koji ima dosta funkcionalnosti, ali je jednostavan. E, e, ja sam došao sa, sa, sa Apple računarom u, u, u firmu e, ja viš nisam trošio toliko vremena da konfigurišem svoju Windows mašinu. Znači meni je Apple računarom omogućio da se bavim zaista suštinom da je to pisanje, da je to obrada slike ili nešto treće. Nisam morao da se bavim optimizacijom čitavog sistema gde sam, na primjer, na Windowsu trošio sati i sate u prošlosti, već sam samo jednostavno koristio mašinu. I Tako je bio koncept e, i sa proizvodima. Proizvod je jednostavan. Možemo mi da ga opisujemo na 10-15 stranic, šta je on. Ali on je u su suštini, prodajemo rezultat. E, kako funkcionjuše e, aplikacije na iPhone-u izgledaju je dosta jednostavno, ali ono što je ispod, ono što je unutar same aplikacije ili na nivou opravnosti, sistem, sistema je veoma, veoma kompleksno. Da li time treba se baviti klijent? Ne. Da li treba da zna sve te detalje? Ne ali proizvod mora da košta, da opravda kompleksnost. Mora da košta, sa druge strane
0: mora da prema korisniku bude jednostavno. Da, mora da bude jednostavno. Znači,
1: klijenti mislim da su cenili i dan nas cene e, tu jednostavnost. Jer e, bilo je dosta pitanja tokom godina, onako da li možete da, da, nas, onako, da nam obučite kako se koristi analitika ili kako se koristi sistem za oglašavanje. I mi smo to rado prihvatili i trošili enormne količine vremena. Do jednog trenutka dok nismo rekli stop. Svako pitanje koje dođe na tu stranu, sa te strane za nekim obukama ili da pojasnimo na nekom sastanku klijentu šta je to, kako to funkcioniše, naš... Ono, uh, Odgovor je bio napisan i svo, sveo se na sledeću stvar. A, ako želite da posvetite dva ili tri sata ovoj temi, da vam objasnimo u kratkim crtama samo od prilike kako to funkcioniše, bit će sjajno. Klienti bi rekli ne hvala. Jer mi bismo iz čistog, čiste želje da prenesemo znanje i da prenesemo kako se to funkcioniše klientima ulazili u nekoliko sati razgovora i objašnjenja gde smo shvatili na kraju dana da je klijent rekao, bolje nisam pitao ovo. E, tako da smo i mi naučili tokom vremena da klijent jako že, možda želi da razume nešto, nema baš vremena da osluša čitovo predavanje ili čitovo istoriju nekog alata ili neki, nekog principa oglašavanja. Na kraju dana klijenta interesuje samo rezultat. E sad... Uh...
0: Svi klijenti o kojima pričaš i, da kažemo, kupci tog tipa usluga su veliki sistemi. Faktički, na taj način postavljeno, to su veliki sistemi, najčešći. Na koji način neko ko je mali može da krene u tu priču? Na koji način može da uči? Odakle treba da se edukuje? Jer postoji taj Ono, magični trenutak da ti moraš da dođeš u poziciju da napraviš što da dovoljno poraste i ojača da može da uključi nekog eksterno koji je dovoljno veliki. Ili možeš da ideš i da od starta planiraš da ti je to trošak obaveza i da sa tim uđeš u celu priču, ali ako nisi u poziciji da to radiš šta možeš da uradiš sami kako možeš da uradiš sam. Pitam te to iz razloga što u onog, onog trenutka kada si se specijalizirao, uh krenuo si da se da se usavršavaš pored ostalog i u Google ekosistemu, postao si prvi Google trener na ovim prostorima i da kažemo dosta ljudi koji se danas bave analitikom, su ju učili od tebe. I Uh, tada je postojalo to kao put ali i u tim situacijama i u mnogim drugim uh, idealan scenariju je da neko ko dođe već ima predstavu u čemu se radi, već pozna je principe i može da od tebe pokupi nekakve finese i, i, i nekakve uh, da kažemo tajne zanata da može od tebe da dođe na nekakav, nazove master klas i da unapredi to, a kako da dođe do ovih prvih stvari, od čega kreće? Jeste sve to dostupno, ali prosto koji bi, bi bio tvoj savjet kako da krene?
1: Moja velika tajna je u sledećem. Ja nikada ne stignem do 100% znanja o nečemu. Stignem do 70 80 I preuzimno sledeću stvar koja je da kažem organska. Aj e tih oslih da recimo 20 ili 30% nekog znanja stičem tokom učenja nečeg novog jer su nekako komplementarni. Da li je to početak recimo digitalnog marketinga uh ušlo samo to da prvi naučem šta je marketing, ali ne do kraja. Jer jednostavno odlazak u krajnost bi bila da ono kao mogu da radim kao account u nekoj agenciji ili kao neko ko radi kao operativac u, u marketingu. To mi nije bio cilj nikada. E sad, neko ko ulazi u sve to, pitanje je šta želi da postigne. Šta, gde želi da stigne? E, mislim, za početak može zaista sa, samo da počne izvugle reci umerenja da počita e, help Google Anetike. <laughs> mislim, jednostavno je. E, ali, još uvek nisam na naišao na 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 objašnjenje kako zbog čega sve to postoji i zbog čega uh koje svrha svega toga i zbog čega se merenje vrše iz bukvalno ono kao suština svega nisam pronašao pa sa najprije sopstveni trening koji sam ponudio prošle pretprošle godine i a, imao sam neku da kažem klijentelu koja je bila na tim treninzima da sam zaista porobao da u takvom nekom master klasu prenesem ta osnovna, ne samo osnovna znanja, čak i napredna znanja, kako pristupiti tumačenju podataka i sakupljenju podataka. I sve što smo danas pričali se zaista svodi na to uh, pronađeš šta, šta je biznis cilj. I na osnovu toga će ti se otvarati da kažemo uh, poglavlja šta trebaš da naučiš. Znači da izabereš u komu si biznisu, da izabereš cilj. Na osnovu toga ćeš već znati uh, kako treba da izgleda tvoj analitik. Znaćeš kako treba da izgleda tvoje oglašavanje. Šta ti je ključno u merenje oglašavanja. I kažem, za početak, šta je cilj? Jer na osnovu toga ti dolazi sve ostalo.
0: Hoćeš da kažeš da prvo moraš da znaš zašto, a da kad znaš zašto, onda ćeš naći kako. Da. Naći ćeš koje su opcije, pa makar i sa tim da nekoga pitaš, ali Znaš zašto ga pitiš.
1: Da, i ne ideš u savršenstvo, znači u savršenstvo ćete se samo odvesti u, u, u mnogo, mnogo potrašenog vremena a, i gubljenja fokusa, šta je zaista pravi cilj. Mislim, ja sam iskreno išao u, u tu besmisao da znam sve potpuno, 100 posto, i on sam shvatio posle par puta da zaista nisam je izgubio vreme, ali sam ga potrošio na mestima gde nisam baš trebao da ih trošio da nisam trebao da trošim to vreme. Jedan sam svesno odlučio da a, za svakoj oblasti ono, naučim 60-70 procenata i da ostatak prepustim vremenu da, 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 da dođem do tog nekog savršenstva u nekoj oblasti. Ali da prelazim iz области u oblast i da, 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 da tako stičem znanje. Jer onih posljednjih 10-15% a za to ti treba baš puno vremena.
0: Da, nesrazmerna količina vremena. Baš tako. I previše nekih detalja.
1: I to je onda što, što vidim i da kažemo i to analitici sa, sa, sa nekim ljudima koji vole za sve to, žele da implementiraju sve, da to bude savršeno. Ajmo ono da koristimo zdrav razum. Ne, počni od elementarnih stvari. Počni od elementarnih stvari, izaberi gde hoćeš da stigneš i onda ćeš naći način kako da stigneš tamo u suštini svo znanje koje
0: ti je neophodno je dostupno, samo naravno zahteva beskonačnu količinu vremena da do njega dođeš.
1: Da. A, mislim, pazi, iz ugla 1992. 3. 4. Skoro ne nepos, postojanje interneta u Srbiji, gde se sve informacije mogu da dobiš iz nekih knjiga, časopisa koje bi možda došli ili bile dostupne, A, smo naučili puno. Sada imaš a, svo znanje ovog sveta dostupno online, bitanje je samo da prođeš prave izvore. I sad, to ti kao kada, a, nekada je davno bio termin, onako sti, a, surfoval sam do kraja interneta. Tada je to bilo moguće, sada nije moguće. A, zaista, Peter. A, Pitaš Google par stvari, a to je a, ko je ili najveći ekspert ili ko, ono, kao šta su prvi rezultati za određene termine, za određene stvari koje tebe interesuju na igleskom jeziku i kreveš odatle. A, ono, sublimirane a, informacije mogu da se pronađe na nekim mestima. Sada, sada već postoje neka vrsta agregatora informacija za, za određene teme, tako da su stvari malo lakše. Ali ponovno ima tliko šumov, tliko besmislenog sadržaja koje agencije uh, kreiraju, kompanije kreiraju koje tu samo da bi se ispunila, ispunio kalendar događaja koji mora se desati online. Tako, uh, tako da postoje možda samo par mesta da zaista može da pronađaš kvalitetnu informaciju. Što se tiče analitike, uh, ključno mesto za, za napredne korisnike bi bio, bio, da kažemo, blog kolege koji se zove Simo Hava, Zovemamo tehničke stvari. Um, što se tiče konceptulnog ra razmišljenja o, i elemen, ele elementarnim stvarima u merenju, postoji mesto um, koje možemo ostaviti u, da kažemo, u, no u novcu u ovaj, podcasta. Um, Nazovemo ga Measure School. Znači, postoji YouTube kanal koji pokriva zaista, zaista sve osnove čak i po neki, da kažemo, napredni scenerio merenja. Uh, postoje u, u lokalu, to jest u regionu, par nekih Facebook grupa uh, kao što je Google Analytics zajednica uh, Srpska i Hrvatska, razvojene, koje imaju dosta finu populaciju ljudi koji mogu da pomognu u svim problemima ko kojih neko može da najde, ali isto tako da, da daju neke komentare kako nešto raditi. Tako da ne treba možda ići prešižako, svako ko ćemo u, da kažemo, u beleškama da ostavimo par nekih linkova koji su korisni za ljude odakle mogu da krenu. Jer čitav ovaj život da kažemo, nekog digitalnog analitičara ili nekog ko se bavi analitikom ima neki jasan cilj. Znači kada kreneš sa merenjem, prvo naučiš da meriš, znaš šta ćeš da meriš, onda naučiš kako ćeš to da izmeriš onda naučiš tehnologije na koje usti neophodno da meriš na pravi način. Načez da da vršiš testiranje. I onda kad si da sa, kažem se Vlado sve to na nivou jednog biznisa, biznisa, onda to pokušaš da malo skaliraš na više, 2, 3, 4. I onda ako želiš da ideš dalje, onda počneš da redovišeš kako da to uh, predstaviš podatke na, uh, na neki strateški način da ih protumačiš i da ih predstaviš nekom menadžmentu, nekom, nekom upravnom odboru i slično. To je neki put ako, ako ćeš dođeš da u, u, u sferu analitike. Ali kažem, započeš to od biznis cilja je toga kako da to izmeriš. Za lične potrebe
0: svakako preporuka je i e, čitati stvari, učiti stvari, probati stvari, jer to što nešto piše i to što nešto funkcioniše za nekog drugog, negde drugo, ne znači da funkcioniše ovde i, i za vas konkretno, ali da je jako važan deo i to biti deo e, dobrih zajednica da. i pratiti šta ljudi rade i učiti od njih i dobijati ideje iz toga šta ljudi rade e, koje možeš kasnije da primjeniš na nešto svoje.
1: Jeste. Ono što primećujem da, da ljudi preskaču uh, ključnom momentu, to je zbog čega neka tehnologija uopšte postoji. I zbog čega je razvijena, ne poznaju istoriju nekog proizidu ili nekog sistema, koji mnogo, može daleko više da, da, da objasni zbog čega se nešto mere na određeni način, pa, da kažemo, u analitici ili u nekom drugom, drugoj sferi biznisa. Kao, zbog čega, kako je nas to pojas za vezivanje? Da kažemo, u kolima koje je ko je mojs vrh izbog zbog čega tako funkcioniše kako funkcioniše veoma interesantna priča koja će odgovoriti uh e, na to kako funkcioniše opšta industrija da kažem bezbednosti u, u vozilima. Iste stvari sa analitikom mora kako zbog čega je krenulo započelo a, zbog čega započeto merenje veb sajta, poseta ciljeva zbog čega se uh, koristi šta je skrećenica u tem koju svi spomenju, a niko ne znaš, zbog če, šta je skrećenica zaista u oteva. Što je určin tracking metod, učinje určin je, da kažemo, nešto što je postojilo pre Google analitike. To je sta firma, samo je, uh, je Google kupio, ali potičeo iz tog vremena i zbog čega sve to uopšte postoji. Onda kada razumeš zbog čega postoji i razumit ćeš zbog čega se neke stvari mere na neki način, šta su standardi u tom svetu, Ina da ćeš lakše moći da prilagodiš tu analitiku svojom sobstvenim potrebama. Jednostavno, kažem, a, analitika je kao a, glina. Znači, kao glina je, a, ima ne, neku svoju formu, ima neku svoju strukturu. Pitanje kako ćeš da oblikuješ podatke, da upadnu u polja da kako ćeš da oblikuješ glinu oko, oko, oko tih podataka i kako ćeš da tumačiš podatke. Znači, tumačenje podataka uh, u nekom biznisu je bounce rate uh, nizak bounce rate fantastična stvar, u nekom biznisu je bounce, viso, uh, nizak bounce rate loša stvar. Kaže sve zavisi od biznisa do biznisa. Ako posmatraš uh, recimo Google, za Google je uh, visok bounce rate fantastična stvar.
0: Iako to znači da si u jednom koraku dobio ono što ti treba? Da. Odnosno, u nultom koraku da. da dobio ono što
1: ti treba? Da, baš tako, ali za neki biznise je visok bounce rate smrtonosa. Kažem, svak, svako tumači podatke prema svojim potrebama i definiše šta je za njega krajnji cilj, šta je bitna stvar. Tako da, po meni u tom svetu analitike je neophodno da uđeš sa zdravnim razumom da jednostavno ne pokušavaš da rešiš sve problema ovog sveta, već da se fokusiraš na jedan problem. I onda rešavaš jedan po jedan. I skalera stvari.
0: A da li misliš da prakse koje dolaze iz drugih oblasti, jer da se razumemo, metrike i merenje postoje i mnogo pre digitala, dobre prakse koje dolaze iz drugih oblasti mogu na neki svoj način da se, da, da nađu svoje mesto i u ovome, odnosno da i dobre stvari koje nauče iz uh, analiziranja uh, podataka koje dobijaju sa sajta uh, i neke dobre prakse koje tu pokupe, zapravo mogu da se primjeni u drugim oblastima, unutar, samog, unutar same firme, unutar samog poslovanja i da i tu zapravo iako to nije konkretno nešto što ćeš videti u Google analitici da zapravo uh, merenje i unapređenje je najvažniji deo managementa same kompanije
1: uh, da to je tačno
0: i da funkcioniš u oba smera
1: um, ova industrija je stara 20 godina 20, skoro 3 godine Nažalost, uh, niko još uvek nije pronašao pravi način kako da proda priču o kvalitetu podataka i priči koju imaš u podacima nekom menažmentu. Jer se uh, podaci iz te neke Google onitike ili digitalne onitike posmatruju kao mali signal ili mala, mala, mala informacija koja je u nekoj meri bitna za biznis. Ono što nedostaju su ljudi koji mogu da prenesu podatke, brojeve, te neki indikatori, performansi u neku smislenu priču koju će da razume generalni direktor ili CEO, ili CEO kompanije. Znači, dosta ljudi koji znaju da ispričaju priču. I to je jedan od mojih, da kažem, možda glavnih poslova. Da naučim ljude da tumače podatke i da to ispričaju sa nekim normalnim jezikom. U nekom, u nekom normalnom okruženju koje je na, na interesantan način jer je to ono što je glavna strada koja je dosta u maloj firmi u, u ono, biznisu koji ima tro, troje ljudi a, to je ključna stvar niko ne vidi vrednosti i podacijama ja ih vidim i to znanje pokušam da prene, prenesem svojim kolegama i, i, i managementu i upravnom odobru ali podaci su tu I oni su ključni za, za unapređenje biznisa. Za razumevanje kako kupci, potrošači koriste informacije, kako kupuju, zbog čega kupuju i na osnovu tih informacija da se unapredi sledeći korak, sledeći mjesec, sledeći kvartal, sledeća godina. Da se planira unapređenje, kontinualno unapređenje biznisa. Ti podaci postoje, samo trebaš da znaš da ih pročitaš i da ih tumačiš da i svog ugla. Za samo zamolio da
0: uh, mi i našim slušalcima i gledalcima daš neke preporuke. Uh, šta pročitati kada hoćeš da uđeš u sobstveni biznis? Sad ne prečamo uopšte ono lita cijanalitika, tu više nije bitno, ali uh, kao neko koji je mnogo volao da dođe u huge, između ostalog, izbog biblioteki koju ste imali, Ove, što je negde pokrenulo i mene da ja formiram isto A, šta bi preporučio ljudima koji nisu iz priče hoće da uđu u priču jedno ili dve knjige od kojih treba da počnu pa će ih one već povući dalje.
1: Pa, imamo knjigu koju, po, koju sam poglonio svojim partnerima u biznisu uh, relativno je stara knjiga uh, i napisuje Felix Deniz um, oni kažemo preduzetnik, engleski preduzetnik, koji nikada nije završio, da kažemo, nikakvu višu školu, nešto, da kažemo, ima završenu srednju školu. Uh, bio je vlastnik Maxim magazina, gomila nekih časopisa, Computer World-a. Jednostavno, čovjek pre, uh, preduzetnik iz engleske, koji se mogao smatriti u, ne, u jednom periodu, onako, jednom od naj, među najbogatijim ljudima u Engleskoj, je napisao knjigu koja stvari takozvana anti-knjiga zbog toga što je naslov je kako da budete bogati, ali istorija je anti-knjiga zbog čega ne trebate budete bogati, to je kako da razvijete biznis i na, i na što trebate dobro da ćete paži. How to get rich. To je knjiga koju sam poklanjao i poklanjam i dan danas ljudima koji hoće da uđe u biznis, da se bave sobstvenim biznisom. Uh, I jedna malo paralela, jedna od koleginica uh, indijskog porekla e uh, beživalo u Londonu, sada živi u Švajcarskoj i spomenuo sam je knjigu. Euh, pošto njen brat vodi hotelski biznis. I kad sam i spomenuo knjigu, ono, pošto me pitala za savet, ja sam rekao pa on pošto je krenuo u biznis, možda pre toga treba pročitat knjigu. Euh, i kad sam spomenuo knjigu, rekla ja sam tu knjigu već poklonila, ono, kao pre nego što je ulazi u biznis, ali ona i dalje žela da stvar o tome što, pošto je to antiknjiga, ona pokuša da objasni puno stvari na koje, do koje ćete, ćete susresti na tom putu, koji su ve, veliki problem za mnogo ljudi, a to je da razumiju, ajmo ovo da razumiju, knjige ćemo objasniti da ne morate ne, da znate ništa o računovodstvu ili financijem, da morate da naučite da poštite ljude, da budete prijatni prema ljudima, ali da biste zaista uspili, nekada morate da budete i loš čovek. Ne loš čovek, ali da budete možda malo neprijatan. Tako da put do tog, da kažem, velikog uspeha i velikog novca nije tako jednostavan i nije preko noći. I da postoji neki šest načina kako može preko noći neko da postane bogat. Koju nekada uključuje čak i ono kao brakorazvodnu parnicu. Ali... Postoje način kako može brzo, ali nikome to ne bih preporučio, ali postoji jedan sigurno način to je da u kontinuitetu gradiš biznis i da se non stop pitaš da li zaista radim pravu stvar i kako mogu da ju napredim. Jer na kraju dana ako niko ne kupuje, ako kupci nisu zadovoljni, ti nemaš biznis. I da sve ono što treba se da se fokusiraš je kako da tvoj kupac bude zadovoljan. I da, i da je zaista imaš prave kupce. Posle prve epizode
0: par ljudi se javilo sa komentarima da e, možda malo e, ta cela priča o kojoj smo pričali a koja se konkretno ta tica o pravo i knjigovodstvo da kao iako je sjajna i donosi gomilu nekih e, e, i, i rešenja i saveta da će možda određeni broj ljudi obeshrabriti da ne treba da uloze u to. A kao što si ti sad sa svojom preporokom, ako uopšte nije poenta u tome. Ako ti to zaista hoćeš ti ćeš u to ući. Ali treba da budeš spreman. Da. Jer ako nisi spreman, mnogo će te više stvari dočekati na koje ne možeš da utičeš. I ako si najspremniji na svetu dočekat nešto na što ne možeš da, da utičeš. Ali ćeš bar iskontrolisati koliko je to stvari i uh, nećeš baš pasti na prvom stepeniku nego možda na 15, a do tad ćeš imati za sebe dovoljno toga da te možda ipak ne da ustaneš i nastaviš dalje.
1: Pa jest, mislim, ako ćemo o računostu i, i, i finansijama, uh, to je po meni jedno minjsko polje. I ako već uoziš u čitavu priču oko preduzetištva ako hoćeš da se baviš biznisom trebaš da naučiš kako da prepoznaš minu. To je, gde je, da kažem, onako malo <laughs> uzdignuta zemlja, možda prepozna, da tu možda nešto postoji, ajmo da idemo oko toga i da, se upozna, da, da, da naučimo kako da to preskočimo na siguran način. Onako, u okviru, zakonskim okvirima. To je ključna stvar. I da, onako, jedno od starih saveta, koje sam ja čuo za, za, za financij i za računovodstvo, to je da Da, trebaš da imaš računovodđu koji, koji radi po zakonu, ali koje radi o nevici. Ne da bi te da bi izbjegao plaćanje poreda, što apsolutno nije cilj. Cilj je da zaista platiš poreda, ali onliku koje je neophodno. Cilj je da ti računovodđa i da se nekako se bavi financijama pomogne da iskoriciš novac na najbolji mogući način. I da to bude, da kažemo, legal. Ništa više.
0: A da bi došlo do toga, mora da mu bude dovoljno stalo i mora da bude dovoljno posvećeno i da razume da. šta radiš i da imaš komunikaciju koja je takva da uh, na neki način budeš otvoren. jedno od stvari koje su meni rekli kada sam počinjao je da... Uh, Pred možeš da imaš tajne, ali pred kringovađom ne smeš. Da. Jer svaka tvoja tajna je potencijalni problem, a ako si dobro izabrao...
1: I dovoljno, dovoljno, dovoljno rano kažeš šta želiš da uradiš. Kad kažem dovoljno rano, kažeš ja želim sledeće godine da a, imam na... Ne daj račun, nego imam dovoljno, dovoljno sredstvo za investiciju u to to ili za dve godine želim da firmu prodam, ili da imaš neki cilj sa samim biznisom, ne prema klijentima, već da imaš ideju i cilj sa samim biznisom. Moj cilj prvog dana sa svojim partnerima u marketičkom agenciji, koji sam javno iznao je bio, ja ne želim da se ovime bavim do kraja života i da mi ovo bude posao na kome ću da ste, ste, steknem penziju, Želim ovaj biznis da prodam kroz 5, 6, 10 godina, kako god bil, ali želim da, da ja želim da investiram vreme, energiju sve ostalo u ovaj biznis, ali želim da ga prodam. Što se na kraju desilo? Ne za tih 5, 6 godina, desilo se nakon 10, ali to je bio moj cilj. To je ušao sam u sve to sa jasnim ciljem šta želim da radim. Isto sam to komuniciruo i sa računovodjima i sa ostalima. To je te iskreno spremljeno svima. Hvala ti na gostovanju,
0: uh, nadam se da, da ti je bilo lepo. Uh, slušalci, gledalci, uh, jedno čekamo vaše komentare i uh, sve vaše ideje koje se tiču tema, pitanja ovaj, i, i potencijalno uh, novi gostiju, osmolim da nam pošaljete preko sajta ili preko društvenih mreža. Hvala još jednom što si bio. Hvala tebe.